0: KBS 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 수술실에서 CCTV를 설치하는
3: 부분에 있어서는 이제 수술실이라고 하는 곳이 되게 중요한 장소이기도 하지만 그것 자체가 의사가 가져야 대해
4: 성역화가 돼서는 안 돼야
3: 된다는 건 분명히 있고요. 문제가 발생됐을 때 아무나 볼 수는 없겠지만 볼수 있을 만한 어떤 그런 근거는 남기는 건 필요하지 않을까 생각합니다. 예전에야 뭐 모르겠는데 이제는 뭐 CCTV가 여기저기 다뭐 있고 개인정보를 떠나서 CCTV를 가리기 위한 것들을 위해서는 특히 수술 같은 경우에는 사람 목숨 가지고 왔다 갔다 하는 그런 문제인데 당연히 어떻게 보면 의사도 좋지 않을까 싶어요. 확연한 근거자료가 되기 때문에 여러 각도를 다볼수 있게.
0: CCTV를 수술실 내부에서 촬영하는 것은 너무 과도한 것 같아요. 어, 선진국에서도 이런 사례가 있는지 저는 좀 궁금하고요. 의사들이 수술하는데 굉장히 위축될 수 있을 것 같아요. 자기들이 하는 거 하나하나가 나중에 꼬투리를 잡힐 수 있다고 생각하면 어느 누가 집중해서 수술을 할수 있을까요?
4: 당당하다면 왜 공개를 하지 않는가? 만약에 생길지도 모르는 의료사고를 위해서 좀더 당당해지기 위해서도 이렇게 설치하는 게 가족 입장에서 아니면 내가 수술 때 누워있을지라도 좀더 좋지 않을까?
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 의료계의 해묵은 논쟁거리 중 하나였던 수술실 cctv 설치 법안이 다시 쟁점으로 떠오르고 있습니다 국회가 지난주 공청회를 열어서 의료계와 환자단체 관계자들의 의견을 수렵했고 어제부터는 국민권익위원회도 온라인을 통해서 향후 2주간 국민찬반 의견을 듣기로 했습니다 환자단체는 불법 의료행위에 따른 피해가 끊이지 않는 만큼 대리수술이나 환자 대상 성범죄 등을 예방하고 의료사고 발생 시 진상규명을 위해 수술실 cctv 의무화가 꼭 필요하다는 입장입니다 반면 의료계는 의료진의 인격권을 침해할 뿐만 아니라 촬영 촬영 영상 유출 가능성, 위축 진료로 인한 의료질 저하가 이어질 수 있기 때문에 결과적으로 환자들에게도 손해라고 주장하고 있죠 오늘 KBS 열린 토론에서는 수년째 평양선을 달리고 있는 수술실 cctv 설치 관련 주요 쟁점 무엇인지 그리고 21대 국회에서 적절한 헬법을 낼수 있을지 짚어보는 한편 의료계 신뢰 회복을 위한 최선의 방안에 대해 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 논의를 위해 모신 네분 소개해드리겠습니다 먼저 수술실 cctv 설치를 강력히 주장해 오셨죠 한국환자단체연합 안기종 대표 나오셨습니다 안녕하십니까 저 그리고 의료전문변호사이십니다 법무법인 히포크라테스 이종민 변호사 나오셨습니다
5: 네 안녕하세요 이종민 변호사입니다 그리고
1: 의료계 관점에서 이야기를 해주실 두분 모셨는데요 대한의사협회 김종민 보험이사 나오셨습니다
4: 예 네, 안녕하세요 김종민 보험이사입니다
1: 그리고 대한의사협회 의료정책연구소 문석균
0: 연구조정실장 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 연구조정실장 문석균입니다. 청시 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 수술실 CCTV 설치법 원
1: 관련해서 저희 예전 열린토론에서도 몇번 논의를 한 적이 있었는데요. 어, 이제 법안이 이제 좀 진행되고 있는 듯한 모습이어서 다시 또 모시게 됐습니다. 아, 일단 이 관련된 기본 입장 내분 간단히 좀 들어보고요 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다 먼저 안기종 대표님께 여쭙겠습니다 예, 이제 2021년 기준으로 어, 국민들이나
3: 환자들이 수술실에 대한 그 불안함이 있고 그 불안함이 수술실의 환자의 안전에 인권까지 침해한다고 보고 있어서 수술실 내부에 어, CCTV 설치해서 인권과 어, 안전을 확보해야 된다 이렇게 찬성하고 있습니다
1: 네 예. 환자들의 불안감 그리고 인권적 문제 해결을 위해 내부 설치를 의무화해야 된다 이렇게 보셨고요 자 그러면 김종민 이사님은 어떠십니까
4: 네, 저희의 뭐 기본적인 입장은 아시다시피 확실한 반대지만 그게 반대를 위한 반대가 아니고요 예. 수술실 내에서 벌어지는 불법행위를 꼭 cctv로 밖에는 막을 수 없을까 음. 다른 대안에 대해서 이제 사회적 합의를 도출해내는 과정이나 시간이 없었던 게좀 많이 안타깝고요 꼭 사법적인 수단으로 CCTV를 강제 의무화하는 것만이 방법일까는 안타까움이 좀 있습니다. 예, 예. 그 어떤 문제에 대해서는
1: 동의할 수 있는데 그걸 해결하는 방법은 반드시 수술실 CCTV 만은 아니다. 그런 그렇죠. 관점이신 거죠? 자,
5: 이정민 변호사님부터십니까? 네, 예. 그 수술실에서 발생하는 그 위법행위 방지에 대한 국민적 음. 요구가 상당히 높은 편인데요. 이 수술실에서 위법행위 방지를 위해서. 이 법안이 필요하다고 생각합니다. 예. 네.
1: 기본적으로 이건 공일하게 법안이 네. 필요. 이런 법안. 그러니까 다시 말하면 내부 설치까지 포함한 네. 네. 그런 것에 대한 강력한 동의 의사를 가지고 계시고요. 어, 무석규 실장님도
0: 기본적으로는 같은 의협이시니까 뭐 네, 비슷한 저도 기본적으로 반대입니다. 그 예. 근데 이제 그 법안이라고 하는 것, 규제라고 하는 것은 사실 최후의 수단으로 선택을 해야 된다고 생각을 합니다. 일단 예. 자정 작용이 먼저 필요하다고 생각을 하는데요. 그에 대한 노력을 의협이나 이런 의사사회에게 기회를 주지 않고 바로 규제로 나서는 거에 대해서는 좀 부담감이 있고요 예. 그래서 일단 저희는 저는 이제 법안에 대해서는 좀 신중해야 되지 않을까라는 생각이 드리겠습니다 알겠습니다
1: 자그 양쪽 집단의 이제 의견이 그럼 이제 갈린 거는 일단 명확하게 보이긴 합니다만 구체적으로 이제 어떤 근거로 그러한 것인가에 대한 이야기는 좀 뒤에 나눠 보게 될 텐데요 아, 일단은 몇 가지 좀 확인해 볼게좀 있습니다. 어 CCTV 설치법 자체는 이제 발의가 여러 번 됐는데 이제 폐기가 된 이유는 무엇일까? 어 간단히 뭐 이것도 들어보면 될것 같은데 이 부분은 어, 이정민 변호사님께서 일단 한 가지 얘기를 해주실 수 있을까요? 네.
5: 제가 한두 가지 정도 이렇게 네. 생각해 봤는데요. 어, 하나는 그 의사 단체하고 환자 단체의 힘의 불균형에서 나온 결과다. 네. 그 의사단체는 이 법안하고 직접적인 이해관계가 있습니다 예. 그런데 반면에 환자단체는 그 직접적인 의사들보다는 이해관계가 다소 떨어지는 그런 상황에서 어 국회에 미치는 영향력의 정도가 좀 달라지지 않았을까 예. 그렇게 한 가지 이유를 생각해 볼수 있고 또 다른 하나는 우리가 기본적으로 대의제를 채택하고 있는데 대의제라는 것은 선거가 가장 중요합니다 네. 그 정치인들에게 선거가 가장 중요한데 이 이슈 자체가 선거에 영향을 직접적으로 미치는 정도의 이슈가 아니었던 것이죠. 그래서 이렇게 18대 국회 때부터 발의됐지만 번번이 폐기되지 않았나 음. 그렇게 생각합니다.
1: 예. 그럼 두 가지를 적혀 주셨는데 하나는 아무래도 이제 힘의 관계의 차이가 있어서다. 그러니까 노비력의 차이라고 흔히
5: 쉽게 얘기할 수 있는
1: 거겠죠. 두 번째로는 어, 국회가 사실 이 문제를 심각하게 받아들이지는 못한다. 왜냐하면 네. 선거에 좌우하는 요소는 아니기 때문에 네. 자 이렇게 정리를 해 주셨는데 문석균
0: 실장님은 또이부분을 어떻게 생각하고 계시나요? 어, 저는 그 지난 18대 국회부터 계속 발의가 됐던 폐기 이유는 딱 네. 하나라고 봅니다. 개인정보가 유출이 되는 것에 대해서 국회의원분들께서 굉장히 관심이 많으셨을 거고 네. 그에 대해서 심각한 우려를 걱정하셨을 거라고 생각이 듭니다. 이 개인정보는 의사들이 반드시 지켜야 하는 기본 윤리입니다 근데그 윤리를 깨고자 하는 행동은 제가 학생 때부터 배웠던 교육과정에서의 그 모든 것이 흐트러지는 행동이고 국회의원분들도 예. 그 그걸 다 알고 계시지 않았을까 싶습니다 그래서 개인정보에 대한 관심이 많으셨을 거고 그에 대해서 어, 고려를 하셨기에 음, 폐기가 되지 않았을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 아무래도 의료 개인 정보는 제일 민감한 정보 중에 하나니까요. 그렇습니다. 네, 그 부분에 대한 우려가 제일 컸다. 네. 이렇게 보시는 건데, 그거에 대한 이제 설득이 된 거라고 이제 보시는 거죠. 네, 그렇게 생각합니다. 음, 그럼 그 뒤에서 아마 이제 그 개인 정보에 관련된 문제 그 우려는 아마 뒤에서 좀더 쟁점으로 담을 수 있을 것 같고요. 일단 이제 국회에서 공청회는 열었잖아요. 여기 이제 두 분이 참가를 하셨습니다. 어, 그래서 어떻게 좀그 의견들을 표출하시고 어떻게 바라보고 계신지를 한번 들어볼게요. 이번에는 김종민 이사님 말씀 들어볼까요?
4: 네, 그건 공청회 날 이제 제가 느낀 거는 아, 확실히 저희와 생각이 많이 다르시구 나름 예. 현장에서 피부로 느꼈고요. 어, 저희는 이제 공익 제보라든지 저희 자체적인 정화 작용, 어, 의사 면허 관리 기능에 대한 어떤 강화를 추진하고 전문가 평가제라든지 동료 평가제를 통해서 저희 스스로 사정하려는 노력에 대해서 이제 많이 언급을 했는데, 어, 그게 실제적이지 않다는 말씀을 하시더라고요. 근데 사실 저는 시도를 해본 적이 없거든요 네. 그래서 사실 어떤 법적인 수단을 쓰기 전에는 법은 최후의 수단이라고 저희가 다들 알고 있듯이 어, 자정작용에 대한 어떤 부작용이 생겼다든지 그 노력이 효과가 없다든지 이런 과정이 있었어야 되는데 이제 그런 게좀 무시된다는 생각이 좀 있었고 그래서 네. 아, 이게 벽이 높구나 하는 생각을 많이 가졌던 것 같습니다 네, 일단 인식차는 확실히 보셨고 네. 어, 그다음에 뭔가
1: 좀더 어, 해볼 수 있는, 뭐, 섬단계의 것이 있는데 그게 잘안 받아들여지더라.
4: 어, 저희가 시간이 많았다면 아마 대국민 홍보라든지, 예. 그러니까 CCTV가 갖고 있는 어떤 부작용들, 역기능에 대해서 많은 면을 보여드릴 수 있고, 또, 수설실이라는 공간에 대해서 저희가 좀, 이렇게 어떤 시뮬레이션처럼 보여주면서 이렇게 카메라를 달아서 환자분들이 또는 보호자분들이 원하는 그 요구에 예. 따라갈 수 없는, 이제 현실을 좀 느끼게 해드릴 수 있는 과정이 있었을 텐데, 좀 시간적으로 이제 사건은 터지고 법안은 발의돼 있고 이제 저희 또 의협시행부가 또 바뀌지 않았습니까? 예. 그 과정에 좀 저희가 좀 대응할 수 있는 여유가 없었던 것 같아요. 음. 자, 그럼
1: 환자단체 연합에서 안기종 대표님도 참가하셨는데요. 예. 이 인식 차이는 분명히 확인하셨을 테고요. 이 2014년도부터
3: 수술실에 CCTV를 설치해야 된다. 이게 환자들이 요구해서 생긴 게 아니라 그 당시에 대한 승형외과에서 성형외과, 예. 그 당시에 이제 요구생 승형외과 네, 사망 사 사건이 있어서 그걸 조사하고 조사하는 과정 중에서 그것도 사실 이제 의사들의 내부 내부 제부 제보, 공익 제보로 이제 유령 수술 이제 집도 의사가 아닌 다른 의사가 수술하는 문제가 이제 뭐 대국민 사과를 하면서 그때부터 이, 이, 이걸 이제 그 예방해야 된다라고 하면서 입법화 논의가 했거든요. 예. 그게 이제 입법이 2015년이거든요. 2000, 지금 10, 6, 2021년이면 6년이 됐죠. 입법 6년이 됐는데 그동안 자정을 할수 있는 기회가 많이 있었거든요. 근데의사 앞에 가 집중력이 계속 바뀌면서 자정을 별로 하지 않은 부분도 사실 있고요. 또 하나는 수술실은 자정 노력을 할수 있는 기회를 많이 주지 않습니다. 왜냐하면 수술실에서 발생하는 사건을 알 수가 없거든요. 지금 나오는 사건은 정말 양심적인 의사들이 이제 공익 제보를 해서 나온 사건이기 때문에 그래서 저는 자정 노력을 할 단계가 아니라 저는 이런 현상들을 파악하고 난 뒤에 재발 방지 대책을 만들 수 있는 적극적 노력을 해야 되는데 그래서 수술 CTV 말고도 이제 무작위로 대리수술을 하는 의료인, 교사 한 의료인도 예. 면허가 취소가 안되거든요 이력도 공개가 안 되고 법도 계속 발의됐지만 이것도 사실은 의료계에서 반대해서 통과가 안 됐거든요. 예. 그러니까 현재 수평서 그대로인 거죠. 지금 현재. 지난 금지 6년 동안 입법 과정이 있었지만 달라진 게 하나도 없는 상황이고 예. 다만 한 가지 좀그 달라진 거라그러면 이제 의사협의 태도가 좀 달라진. 예. 그전까지는 이제 대응을 하지 않는, 대응을 하지 않는. 무대응 쪽이었다? 예, 데 지금은 이제, 아까 이야기했 방법이 꼭 c c t v 만이냐 다른 음. 것도 있지 않냐라고 국회에서 이야기를 하고 있는 게 달라진 거죠.
1: 예. 자, 그러면 이제 뭐, 어떠세요? 이제 분위기가 좀, 좀 약간 바뀌고 있다라고 보시는 건데. 예. 어~ 의사협회 쪽에서의 이제 약간은 전향적인 태도가 나와서라고 보십니까 아니면 또 다른 아까 뭐 지적하신 선거라든가 국회의원들이 받아들이는 태도에 좀 변화가 있다고 보십니까 그
3: 지금 현재 집행부가 이제 기존하고는 의사협회 집행부가 좀 달라졌다라는 게 사회적인 평가인 건 사실이고 네. 또 하나는 이제 최근에 인천에 있는 이제 척추 전문 병원에서 대규모 이제 그 피해자가 뭐뭐뭐 예. 뭐, 몇몇십 명이 아니라 뭐 몇천 명뭐 이런 이야기가 나올 정도로 엄청난 규모의 사건이 터지고 그게 정말 그 병원만의 문제냐 아니면 현재 천국에 있는 청국에 있는 그 병원 말고 다른 병원의 문제냐라고 하는 이제 이슈가 터지면서 이제 의료계에서 이제 그 적극적으로 알 수밖에 없는 거고 제가 알기로는 내일 모레 목요일 날도 아마 자정 노력을 위한 아마 기자회견도 진가을할것 같습니다. 예.
1: 자, 그럼 어쨌든 계기가 지금 되고 있는 게 과거에 이제 어 성형 어 수술 과정에서 발생됐던 문제로 이제 한번 촉발이 됐었고 예. 최근에 다시 또 논의가 불 붙은 건 결국엔 다시 이런 대리수술 의혹에 관련된 어, 사건이 이제 터졌기 때문에 결국은 여론에 상당한 영향을 미친 이런 부분이라고 보는데요. 일단, 그 권대희 씨 사건 이후에 벌어진 이 일들에 관련해서몇 가지 좀 짚어볼 게 있습니다. 이정민 변호사님이 사건을 좀 담당하셨다면서요? 네. 음. 어떻습니까? 이게 그 내용이 어떻게 전개된 그런 사건인가요?
5: 네. 이 권대희 씨가 고인이. 예. 그한 2016년에 성형 성형외과에서 수술을 받다가 중태에 빠졌다가 이제 결국 숨진, 숨진 사건인데요. 이제 먼저 수술 과정을 조금 설명드리면 은 매우 좀 특이한 방 상식적으로 이해가 가지 않는 그런 수술 방식인데 어 소위 말해서 공장식 수술과 유령 수술이 혼합된 형태였습니다. 네. 그래서 수술방을 여러 개 동시에 동시 다발적으로 한세네개 정도를 마련해 두고 환자는 수술 받을 수 있는 상태로 각 들어가 있는 상태에서 먼저 마취과 의사가 순차적으로 돌아가면서 마취를 합니다. 예. 환자는 의식을 잃은 상태에서 이제 누가 수술을 하, 하는지를 모르게 되는 상황이죠. 그래서 원장이 어, 성형 수 턱을 정, 절골한다든지 성형 수술을 하고 나면은 순차적으로 이렇게 방을 돌아가면서 원장이 수술하고 그 뒤를 따라서 봉지기가 예. 어, 봉합하는 수술을 하고 마무리를 합니다. 그런데 이게 필연적으로 정상적으로 정상적인 상황이었다면 문제가 발생 안 했겠지만은 고, 그 고인 같은 경우에는 출혈이 심해가지고 과다출혈이 있는 상황에서 어, 제일 마지막에 남은 사람은 봉지기인데 봉지기도 옆방에 마무리 수술을 하러 들어가야 되기 때문에 간호조무사에게 맡기고. 어, 수술실을 이탈하게 됩니다. 예. 그래서 제대로 된 처치를 받지 못하고 예사 상태에 빠졌다가 이제 결국에 그 사망했는데요. 고인의 고인의 어머니께서 그 어렵게 확보해서 수술, 수술실 CCTV 영상을 어렵게 확보해서 이렇게 아주 많이 분석했다고 합니다만 예. 대단히 그 가슴 아픈 장면을 보면서 많이 분석해서. 이 진실이 밝혀진 사건입니다.
1: 예, 그러면 네. 거기에는 CCTV가 설치되어 있었던 거네요. 네, 네. 예. 맞습니다. 그리고 그걸 어떻게 어렵게 확보했다고 하셨는데 어떤 과정을 거친 건가요?
5: 아마 제가 알기로는 음. 형사 사건에서 예. 형사 절차 내에서 이렇게 수사관님이 이렇게 제공해주신 것으로 알고 있습니다. 음, 예. 네. 자,
1: 그러면 이제 지금 뭐 이런 되게 안타까운 사건인데 이게 이제 최근에도 유사하게 이제 반복되고 있기 때문에 생긴 문제. 그래서 아까 안 대표님께서 지켜주셨지만 이 사건 이후로 자정 노력이 진행된 거냐. 이제 이런 이제 의문을 제기해 주신 거잖아요. 어떻게 생각하십니까? 김명민,
4: 김정민 의사님. 아, 자정 노력은 늘 있었죠. 2018년에도 저희가 무면허 수술 행위 근절위원회도 이제 물론 지금 의사협회 집행부는 아니지만 그 이전부터 꾸준히 그 대안의사협회에서 노력을 했는데 참 부끄러운 일이 자꾸 생기는 것은 참 이게 드릴 말씀인지 모르겠지만 어느 조직에나 도덕적 해이를 갖고 있는 사람이 꼭그 조직, 그 전체 조직을 먹칠하는 경우가 있어요. 네. 근데 저희가 가장 좀 분통 터지는 게그 일부 도덕적 해이에 빠진 분들의 모습이 저희의 일상으로 일반화되는 오류가 생기지 않을까. 특히 지금 이제 성형이나 정형 파트에서 저희가 이제 이런 사례가 있었, 있었지 않습니까? 네. 필수 의료를 담당하는 특히 암수술, 종양수술, 혈관수술 이런 응급사고수술 하는 분들한테는 정말 억울함을 느낄 수 있는 그런 일들이에요. 근데 어, 자정 노력이 있었지만 사실은 저희가 실효를 못거뒀다는 평가는 사실 인정을 합니다. 그런데 네. 저희가 자정 노력을 하기 위한 어떤 무기가 있었어야 되는데 어, 뭐 나중에 또 질문을 하시겠지만, 면허를 갖고 일하는 사람들한테 최고의 무기는 그 면허에 대한 박탈권을 갖는 거예요. 네. 면허에 대한 뭐, 징계, 취소, 이런, 뭐, 재취득을 막는다든지, 사실 우리나라 여태까지 그걸 복지부가 갖고 있었고, 의사협회는 이제 학술대회 평정 관리하는 정도의 저희 회원 관리를 했기 때문에, 저희가 이번에 이제 대안으로 내놨던 방법 중에, 물론 지금, 확답을 드릴 수는 없지만 추진 고려 중으로 돼 있는 게 이제 면허 관리 원 제도입니다. 네. 거기에 대해서는 저희가 처음 이제 제안을 했고요. 실질적인 대안을 내겠다 그렇게 약속 드려서 아마 이게 시행이 되면 근절하는 데는 이 이상의 이 효과는 없지 않을까 그렇게 네. 자신합니다. 그저 그간의 그럼 자정 노력은 어떤 거예요? 구체적으로? 음 사실은 그 개별 과별로 이제 근절 운동을 했죠 그리고 의사협회에서도. 어, 검, 검찰에 고소한 적도 있었고요. 그런데 예. 사실 다시 말씀드리지만 제 자식을 해처리 때리려고 래도 때릴 해처리가 없었기 때문에 사실 자정이라고 말할 수 있는 게 외부에서 볼 때는 없어, 없어 보일 수도 있었을 것 같습니다. 예. 자정 노력이 그럼 실효성이 없었던 건
1: 결국은 수단이 없어서다라는 이제 그런 말씀이신데 뒤집어가하면 자정 노력이 사실은 성과가 없을 수밖에 없었다는 말씀이시잖아요. 결국.
4: 실질적인 효과 있는 저희의 예. 어떤 징계라든지 자정 노력 할수 있는 무기가 없었던 거죠. 예. 근데
1: 그 자정 노력의
3: 의미가 좀 다른 것 같은데. 그러니까 지금 이야기는 자정 노력은 이제 이런 불법행위가 적발되면 이제 그 의사 앞에서 형사 고소도 하고. 예. 이제 이런 노력이 이제 자정 노력이라는 데 주로 캠페인이죠. 그러니까 예. 사실은 따지고 보면. 근데 사실은 이제 환자를 국민이 생각하는 자정 노력은 사실은 이 무자격자 대리 수술이 유령 수술은 의료계에서 알고 있거든요. 예. 알고 있기 때문에, 어, 의지만 있으면 사실은, 어, 그 의료계는 적발도 가능하거든요. 그렇게 적극적으로 적발을 해서 이제 그런 일을 하지 않도록 그러니까 의사사회 내에서도 그렇게 불법행위를 하게 되면 의사사회에서 이제 의사로 활동하지 못한다는 이런 자정놀이기 작동해야 되는데 좀 그렇지
1: 않은 상황이거든요. 예. 알겠습니다. 그 부분 뒤에서 좀 짚어보고요. 그럼 또한 가지 진단해 봐야 되는 게 아까 이제 얘기해 주신 게 사실, 어느 집단이든 간에, 이제, 일탈자가 있을 수 밖에 없다는 게 이거잖아요? 사실, 뭐, 100% 완벽한 집단, 집단이는 있을 수 없는 거고, 그 일탈자가 결국은 전체를 욕먹이게 만들어서, 과하게 규제가 도입되도록 했다라고 하는, 이제, 측면에 대한 지적을 해줬는데, 그 일탈의 범위가 어느 정도냐를 그럼 규명하는 게좀 필요할 것 같아요. 문석사 실장님이 보시기에는 굉장히 정말로 미미한 숫자다, 이렇게 판단하실
0: 수 있으신 건가요? 아, 뭐, 사실, 환자 치료에 있어서 숫자로 얘기를 하는 거는 말이 안 됩니다. 네. 그 당사자한텐 테 100%입니다. 네. 그래서 그 저희 저도 이제 대학 교수로 일을 하고 있고 학생들이나 전공의들한테 교육을 할때그 윤리 교육만큼은 누구보다도 강하게 하고 있습니다. 근데 그건 의학 교육 커리큘럼에도 아예 교육 자체에 윤리 교육을 강화하고 있는 상태이고요. 그러니까 뭐 지금 뭐 전체 뭐 10만 건 중에 한건이라는 수술이니까 별거 아니다라고 생각하는 의사는 단한 명도 없습니다. 예. 지금 이 권대인님도 너무 안타까운 일이고요. 뭐 얼마 전에 방송 탄 것도 있을 수 없는 일입니다. 그런데 뭐 지금 대표님께도 말씀하셨지만 그 의사들이 다 알고 있다? 사실은 아니기는 합니다. 모릅니다. 뭐 저도 20년 정도 수술을 계속 해오고 있는 교수지만 사실 제 주변에서 이런 걸본 적은 없었거든요. 저도 매스컴을 통해서 알게 되는 거니까 사실 이제 이런 제이 일이 벌어지고 나면 의사들은 굉장히 긴장할 수밖에 없고 스트레스 받을 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 그래서 이 사건이 과연 모든 수술방에서 다 일어나는 거냐? 아니거든요. 근데 그렇게... 포장이 되거나 또는 그렇게 생각이 되게끔 분위기가 흘러가고 있는 게 조금 안타까운 건 사실입니다 그래서 제가 아까 서두에도 자꾸 자정 노력을 우리가 좀 하고 싶다 기회를 달라 네. 우리 지금 김영민 이사님도 말씀을 하셨지만 지금 저희가 자정 노력을 윤리교육 강화를 굉장히 많이 하고 있다고 말씀을 드렸는데 특히 학계 차원이나 뭐 이런 데서 교육을 굉장히 많이 하고 있습니다 그런데 그거 뿐만 아니라 뭐 전문가 평가제라든지 이런 것들을 지금 계속 진행을 해오고 있는데 그래도 이제 그 시민들 입장에서는 결과가 빨리 나오질 않고 좀 답보 상태인 것처럼 보이니까 안타까워하시면서 좀 믿음을 못 갖는 경향도 없지 않아 있어 보입니다. 예. 그렇지만 조금만 시간을 더 주시면 안 될까 좀 간곡히 부탁을 드리고 싶습니다. 예. 저희가 노력을 안 하는 게 아니고요. 그리고 제 식구 감싸는 거 없습니다. 특히 의사들은. 자존심이 굉장히 센 집단이고 전문가 집단이기 때문에 그 전문가의 룰에 벗어나는 거에 대해서는 사실 용납을 잘안 합니다. 그래서 아까도 저희가 좀 자율 규제권이라든지 면허 관리를 갖고 있다면 아마 저희가 더 공격적으로 나설 수도 있을 거라고 저는 생각이 듭니다.
1: 자, 그러면 이 부분에 대해서 이제 또 다른 입장을 한번 들어봐야 될것 같은데요. 어, 이게 일탈이 그냥 단순한 규모라고 보기도 어렵다. 물론 이제 매번의 일탈 자체가 문제이긴 합니다만 그러면 이게 구조적인 문제가 있다라고 판단할 수도 있고, 그러니까 어떻게 보면 계속해서 반복되는 어떤 반복되게 만드는 뭔가가 있다라는 얘기고, 또한 가지는 이게 예방도 중요하지만 이제 그런 일이 일어나고 난 다음에 결국 근절이 되도록 만들어주는 뭐 처벌이라든가 뭔가 있느냐 이제 이 부분에 대한 이제 의문들이 좀 있을 것 같아요. 이 정도로선 좀 말씀 주시죠.
5: 네, 그 물, 그. 보통 이제 의사 선생님들 대부분 훌륭하시고 예. 이제 좋은 일 많이 하시는 분들도 많이 계시지만은 이제 밝혀진 것이 이제 적다고 해서 그게 일반적이지 않냐 이건 조금 다른 차원의 문제인 것 같습니다. 그래서 수술 수술실 자체가 조금 특수한데요. 수술 수술실은 폐쇄돼 있어서 그 수술에 참여하는 의료인들 이외에는 그 누구도 환자는 이제 마취 상태에 있으니까 그 누구도 그 안에서 벌어지는 일들을 알 수가 없습니다. 예. 그래서 밝혀진 것이 소수라고 하더라도 그것만으로 이 정말 소수일까? 음. 그거는 그 CCTV가 설치되지 않는 이상 조금 추정하기 어렵지 않나. 예. 그렇게 생각합니다.
1: 실제로 이제 의료 소송 같은 것들을 많이 또 진행을 하시잖아요. 네. 음, 그러면 어떤 어느 정도 규모 어느 정도 문제가 될수 있다고 생각을 하시나요? 현재까지 나온 것들로 보면
5: 저희도 이제 그 CCTV가 설치된 그 수술실이 많지가 않기 때문에 정확히 통계를 내보지 않아서 이렇게 그 통계적인 자료는 없습니다만
1: 네, 음 예, 뭐그 이제 수로 그, 그 주로 얘기... 이제
5: 성형외과나 음. 이 정형외과나 신경외과 척추 수술 이쪽 분야에서 이제 많이 그 흔히 말하는 유령 수술, 그 원장은 얼굴 마담이 되고, 어, 실제로 집도한 사람은 봉지기가 이제 전혀 예. 봉지기가 이렇게 수술을 하는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 예. 어, 그런 문제가 발생하는 이유는 결국에는 그 수익 구조하고 연, 연관되어 있는 것 같습니다. 그 환자들은 유명한 그 원장을 보고 그 특정 병원을 찾고 있는데 그 물리적인, 물리적으로 그 원장 한 명이, 원장 선생님 한 분이 수술을 할수 있는 한계가 있지 않습니까? 그렇기 때문에 원장은 그 마치 전에 얼굴 마담으로 살짝 비추기만 하고, 어, 전연차 봉지기들이 이렇게 유령 수술을 하는 경우가 발생한다고 생각합니다. 예.
1: 그러면 이제 두 가지를 짚어봐야 되는데요. 하나는 이제, 결국은 이제 특정, 물론 이제 분야에서 주로 많이 일어난 일이겠습니다만, 이렇게, 어, 한 명이 다 감당할 수 없는데, 다 감당할 것처럼 해야 하는 그런 수익적 구조라는 문제랑, 그 다음에, 뭐 이게 일반적인 의료사고와는 좀 구별될 필요는 있을 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 사건이 한번 일어나면 정보비 대칭이 이제, 발생할 수밖에 없기 때문에 생기는 이제 구조적인 문제도 있을 네. 것 같은데요. 안기적 대표님 좀 말씀해 주시죠.
3: 조금 전에 안 그래도 이제 이그 네. 실생자들은 이제 수치를 좀 해야지 구체적으로 좀알수 네. 있는데 현재 이게 아마 의사협회에서 아마 발행했던 자료인데 민사소송 연간 한 2,400건에서 2,800건 정도가 일어나고요. 형사사건은한 1,400건에서 1,700건 정도가 발생하는데 요거는 네. 이미 소송이랑 형사고사가 진행된 거고요. 아시겠지만 상당수 의료, 의료사고 확실한 경우에는 주로 합의가 이루어져서 네. 통계에 잡히지 않는 경우가 많고 또 이제 주로 의료가 굉장히 고도의 전문성, 그 다음에 비밀성, 은익성 같은 게, 은폐성이 있어서 사실은 알려지지 않은 사건이 많기 때문에 굉장히 많은 사건이 발생하는데 특히 이제 아 여기서 앞에서 이야기한 것처럼 문제가 되는 게 의사들의 실력이 부족하뭐 술기가 부족해서 생기는 이런 것보다 예방이 가능한, 충분히 예방이 가능한 이제 이런 의료사고들이 발생하는 것에 대한 문제점이 있고 또한 가지 이제 약간 수술실이나 응급실 같은 약간 장소적인 곳에서 발생하는
0: 문제 예. 사실이 있어서 어 계속 문제가 되고 있는 거죠. 네, 예, 무섭고 장짜 네, 이제 숫자 얘기하는 걸 제가 별로 좋아하지는 않습니다. 첫, 아까도 말씀드렸지만 한 건이 일어나는 것도 있어서는 안 되는 네. 일이기 때문에, 근데 이제 숫자를 대표님께서 말씀하셔서 그러니까 200만. 건 정도가 일 년에 수술을 합니다. 이게 네. 이제 천건 정도 보통 천에 산 천오백 건 정도니까 0.001% 정도 되겠죠. 그러니까 실제로 숫자만 따지면 미미한 일이긴 하지만 전 그걸 미미하다고 생각하지는 않습니다. 그런데 그 실제 어떤 범죄건 간에 대부분의 이 정도 는 나오지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 저는 이 수치만 갖고 이 일어나는 거에 대해서 저희가 뭐 범죄 예방 차원에서 cctv를 달아야 되고 이런 걸 주장하는 거는 사실 조금 어폐가 있다고 생각을 합니다. 근데 당연히 환자 입장에서는 그 수술방에서 일어나는 일이 궁금해하실 수는 있을 것 같아요. 네. 근데 그 궁금해하는 거를 과연 cctv를 찍어서만이 볼수 있을까 다른 방법은 없을까 서로 좀 고민을 해봤으면 좋겠거든요. 근데 실제로 그런 고민을 저희들한테 기회를 주는 많이 주신 것 같지는 않고 이제 법안이 계속 나오고 있으니까 저희는 저희대로 대응하는 데 너무 정신이 없, 없는 거죠. 그래서 조금만 시간을 좀더 달라라는 말씀을 좀 드려보고 싶기는 한데 예. 제가 너무 큰 부탁을 드린 건지 모르겠습니다.
1: 예. 그러면 이 부분과의 쟁점으로 네. 들어가 보죠. 그러니까 어 cctv를 설치하지 않고서 도 해결할 수 있는 부분들이 분명히 있다라고 이제 얘기를 해 주시는데 그러니까 결국에는 어쨌든 숫자가 적건 많건 간에 문제가 일어났을 때그 문제가 규명되는 방식이잖아요. 예. 그리고 그 규명이 잘 되기 때문에 따라서 대리 수술이나 유령 수술 같은 문제가 이제 이후로는 이제 좀더 근절되는 방향으로 가도록 하는 이 부분일 텐데. 자, 어떤 방법이 그런
4: 가능합니까? 어, 이건 제가 이제 질문도 좀 포함해서 말씀드리고 예. 싶은데. 대리 수술, 유령 수술이요요 법안의 핵심 모티브가 된 일들이잖아요. 예. 대리수술 유령수술이 일단 근절되면 그래도 cctv를 수술실 내에 다는 거를 주장하실지 일단 안기종 대표님한테 의료사고 그 규명 목적으로 이 부분을 뺀다면 의료사고 규명 목적으로 cctv를 수술 내 설치를 계속 주장하실지 일단 그걸 여쭤보고 싶고요. 이제 저희 답변을 드리면 예. 대리수술 유령수술은 핵심이 그거예요. 집도의가 그 시간에 수술장에 있었냐. 그럼 그와 의사의 위치를 확인할 수 있는 방법이면 CCTV의 역할을 충분히 구현할 수 있다고 보거든요. 네. 이미 법령에 수술실 출입 규정이라는 게 있습니다. 그래서 이제 장부로 쓰기도 하고 어떤 병원은 뭐 저희 같은 병원은 이제 지문으로 인식을 하는데요. 그거를 이제 지문 날인 형식으로 아이디 카드라든지 그 개인이 아니면 소지할 수 없거나 그 개인의 의사가 가지고 있는 지문으로만 문이 열리게 입추, 입출입이 가능하도록 하면 CCTV로 확인할 밖에 안 되는 대리수, 유용수도 충분히 커버할 수 있죠.
1: 네, 예, 근데 방금 얘기하신 예.
4: 거로 보면 잠깐만 하다 가버리는 경우도 있잖아요. 아이디 카드를 들어올 때만 누르 되는 게 아니고 예. 나갈 때도 그 문을 안에서 지문을 대야지 열립니다. 예. 이제 그렇게 시스템 갖추고 있는 데가 있거든요. 예. CCTV를 의무화 설치해서 제외시키고 그렇게 출입 관리에 대한 규정만 강화시켜도 그 의사가 그 수술실에 있었는지는 충분히 알아낼 수 있어요. 음. 중간에 나갔는지 알아낼 수 있습니다. 예. 그다음에 실질적으로 의료용을해 하는 사람이 그 사람인지 아닌지, 그러니까 무자격자가 있는지 아닌지는 어떻게 하요 그래서 이제 저희가 요즘 최근에 나온 대안이긴 한데 무자격자인지 아닌지는 사실 이제 저희가 무자격자는 수술실 출입에 대해서 제한을 확실히 둬야죠. 예. 수술실에 필요한 경우 뭐 예를 들면 뭐 집기류를 갖다 준다든지 이런 뭐 수술기구를 갖다 주는데 나가는 타임을 보면 수술에 참여할 수 없다는 건 알거든요. 어. 수술실에 들어오는 의료인에 대해서 그분들이 그 시간에 실, 그 장소에 실존했다는 타임아웃제를 실시하면. 예. 저희가 환자들한테는 타임아웃제를 하거든요. 수술 부위가 어딘지 환자 인적상황을 확인하는데 수술실에 들어온 인력에 대해서 타임아웃제, 실병제를 하면 충분히 커버할 수 있다고 봅니다. 자, 이 부분에 대해서 안타깝는 말씀. 이,
3: 그, 그 수술실 CCTV 설치를 강하게 요구해서 이제 20대 국회 때안교의원이 법안도 발의하는그 예. 상황에 이제 의료계하고 아마 시민사회 환자단체 모여서 이제 수술 안전에 관한 협의체가 꾸려졌거든요 두번 정도 논의를 했었습니다 근데그 뒤로 사실은 더 이상 논의가 되지 않고 그래서 복지부에서 어떤 대안을 이제 냈냐면 방금 이야기했듯이 수술 출입하는 명부를 작성하는 제도를 시행을 했거든요 시행한 지 지금 한한 한 3년 다 돼가고 있거든요 네. 조금 전에 이야기한 것처럼 최근 인천에 있는 병원에서 거기 하루 15건 정도의 이제 그 허리 수술이 이루어지고 있는데 다그 출입을 행정직원 출입을 다 했거든요 여기뿐만 아니라 많은 곳에서 여전히 그 대안으로 시행되고 있지만 여전히 지금은 이제 무작위 대리수술이 이루어지고 있는 상황이거든요 네. 실효성이 떨어지고 그때부터 실효성이 떨어진다는 이야기나 왔었거든요 나왔고 또 하나는 이제 그 수술실 입구 이야기도 많이 나오는 문제점이 뭐냐 하면 수술이를 불법행위 무작위 대리수술이나 유령 수술하는 병원이 과연 출입구를 가겠냐 다른 문을 만들 거라는 의견이 오류계 계신
4: 분들조차도 네. 하고
3: 있는 상황이거든요. 실효성이 떨어진다고 보고 있는
4: 거죠. 실효성이 떨어진다는 얘기는 처벌이 약하고 사실 거기에 대해서 징계 조치가 약하니까 이제 그렇게 얘기할 수 있지만 CCTV로 대체할 만큼의 강력한 제재나 시행하지 않았을 때 어떤 그벌칙제도를 뭐 도입한다면 CCTV를 3천억 키트려가지고 설치하는 것보다 훨씬 유용성이 있다고 저는 생각합니다. 이미 기존의 법을 강화시키는 것만으로도.
5: 효과를 낼수 있다고 생각을 하거든요. 음. 네, 이민 변호사님. 네, 그 출입 강화를 한다고 하더라도 그거는 어, 수술실에 출입할 수 있는 의료인에 의해서 어, 의료 그 면허 범위를 벗어나는 의료 행위가 이루어지는 경우. 네. 그러니까 가령 그상그 그 상황을 상정해 보면 간호사 음. 음. 같은 경우에 어. 의사가 이렇게 간호사에게 대리수술을 하도록 이렇게 지시하는 경우에 이런 경우에는 출입 강화만으로 이렇게 목적 달성이 어렵다고 봅니다. 음, 네. 예. 그, 그
0: 대리수술의 범위가 어디까지인지는 솔직히 전잘 모르겠는데요. 네. 전단한 번도 재수술을 간호사한테 맡겨본 적도 없고 있을 수도 없는 일이고요. 그, 글쎄요, 뭐, 어떤 수술을 어떻게 맡겼는지는 잘 모르겠지만. 뭐,
1: 많이 있었잖아요. 네. 사실, 뭐, 이제 뭐, 무릎 같은 거 이렇게 교체하는 이제 네. 이런 수술에서 뭐 실제로
0: 있었던 일들이. 정말 있어요. 많은가요? 그, 그런 경우아 그러니까. 제가 아까는 네. 분명히 많다, 안 많다가 중요하진 네, 않네요. 많다, 얘기하잖아요. 안 많다. 있다, 아니다가 네, 중요하죠. 그게 중요하죠. 예. 그래서 이제 저는요, 지금 그 출입 제한을 할때 아까 타임아웃 얘기를 하셨는데 타임아웃이 이제 뭐냐면 좀 쉽게 말씀을 드리면 그 방에서 누가 들어 와 있고 누가 무슨 역할을 할지를 정확히 그 환자에게 알려 주는 제도라고 생각하시면 네. 됩니다. 근데 그걸 저희가 이제 환자에 대한 타임아웃이라고 얘기를 하는데요. 타임아웃이라는 이제 모든 걸다 손을 떼고 환자의 정보나 이런 것들을 다 같이 서로 공유하면서 이런 이런 일을 하겠다고 얘기를 하는 겁니다. 수습방에서 근데 아예 수습방 들어오기 전부터 그 수술 팀 들어가는 팀이 있습니다. 교수 또 또는 이제 수술하는 집도의 또 간호사 두명 정도가 들어가죠. 그러니까 세 명에서 많게는 네명 정도가 한 방의 수술방에 들어갑니다. 마취과 의사까지 한 다섯 명 정도 들어가는데요. 이 들어가는 사람이 환자한테 아, 우리 의료진 다섯명만이 들어갈 겁니다 라고 허락을 받는 거죠 네. 그게 이제 타임아웃이라고 생각 수술실의 타임아웃이라고 생각하시면 되는데요 그거 이외에 사람이 들락날락하는 건 당연히 문제가 되는 거죠 그건 뭔가가 단초가 될 가능성이 네. 있는 겁니다 그러니까 그렇게 관리를 하면 저희는 문제가 없을 거라고 생각은 드는데 지금 이제 변호사님은 그렇게 들어가서 거기서 교수가 아닌 또는 집도의가 아닌 간호사가 그 수술을 한다 그수술 하나 배우는데 제가 13년이 걸렸거든요. 음. 그렇게 그 수술이 간단한 건지는 잘 모르겠습니다. 그, 그, 수술방에서의 수술은 정말 스트레스 풀한 상황이 벌어질 수밖에 없는 건데 그렇게 아무한테나 막 맡긴다는 게 솔직히 저는 이해가 안 가는데요. 근데 어쨌든 이런 게. 네, 개인은 이제 당연히 네, 그러시겠죠. 네, 네,
1: 일단 네, 사건이 네. 일어난 걸 보면 네, 네.
0: 행정직원이
4: 이제 봉합수술한다거나 을 이런 일들이 있었던 거잖아요. 네, 네. 그러니까 네. 자꾸 그걸 놓고 이제 말씀을 나누는 거죠. 보청을 드리면요. 대리수술, 유령수술, 그러니까 유령 대리수술의 핵심이었던 의사 아닌 사람들은 회사 직원, 네. 수술기구 직원, 그다음에 행정직으로 명칭은 돼 있지만 실제로는 수술실에서 원장 대신에 수술했던 사람들이거든요. 네. 간호인력이 수술을 대신했던 사례는 극히 드뭅니다. 그러니까 변호사님이 지적했던 수술실 안에 의료인은 그럼 들어갈 수 있는 거 아니냐. 그 간호인력이 의사를 대신하면 어떻게 할 것이냐. 그럼 결국에 봐야 된다는 답밖에 안 나와요 네. 근데 저희가 지금 대안으로 드린 부분이 사실 사건화됐던 많은 사례들을 해결하고도 남음이 있는 전 대안이라고 생각합니다 네. 그러니까 사실은 의사 몸속에 다칩 달아놓는 거나 똑같아요 지문 인식을 하지 않으면 문이 안 열리거든요 근데 지문 인식을 해서 수술실에 들어가서 끝나고도 지문 인식을 하고 나오는데 물론 아까 이제 변호사님이 이제 다른 길을 낼수 있지 않냐 그러면 모든 의료 기관을 가가호 다 검열해야 됩니다.
1: 그래서 이제 네. 수술실 실내에 설치하자고 네. 네. 지금 얘기를 하시는 거고 네. 그 정도까지는 필요 없다라고 이제 계속해서 얘기를 하시는 거잖아요. 일단은 계속해서 이쪽에서 얘기를 하셨으니까안 대표님도 네. 말씀 한번 들어보죠.
3: 그 조금 전에 이야기했던 이제 그러니까, 의료인이, 그 의료 같은 의사나 간호사죠. 의사나 간호사. 간호조무사가 포함될지 모르겠지만, 근데 사실은 똑같이 지문인식으로 들어가서 이제 수술을 했을 때, 마찬가지죠. 이번에 행정지문을 했던 것처럼, 네. 이제, 환, 뭐, 절개를 한다든지 봉합도 사실 의료인이고, 간호사가 할수 있는 능력이 아니거든요. 근데 최근에 이제, 보건으로 노조라고, 간호사들이 주로 많이 갈 때, 그래서, 우리나라 현재 PA라고 하는 수술 보조하는 간호사가 만명 가까이 현장에서 활동하고 있다라고 이야기하는데, 사실은, 지금 현재 아마 의사협회 쪽, 의사단체 쪽에서 이제 이렇게 피해의 간호사들을 형사고발해서 지금 벌금용으로 지금 전가자가 되는 경우도 있거든요. 이런 경우에 있어서 사실은 뭐 이렇게 범위를 확대할 필요가 있는지 모르겠지만, 의료 현장에서, 그러니까 의사는 아니지만, 의사나니지만 의료행위를 하는 경우가 사실은 있거든요. 수있어서
1: 자, 알겠습니다. 저뭐 아까 뭐 얘기하실 게 있으셨는데요.
0: 네, 아까 음. 이제 수술방에서 그 들어가는 문 말고 다른 문으로 통과되고 네. 뭐 이런 얘기를 잠깐 하셨는데요. 근데 우리. 그 정부에서 굉장히 많은 노력들을 하세요. 네. 뭐 예를 들면 의료기관 평가인증제도 뭐 이런 제도라든지 아니면 환자안전법 또는 환자안전보고 학습시스템 뭐 이런 것들을 많이 개발했습니다. 정부에서. 네. 굉장히 큰 돈을 들이고 많은 노력을 했거든요. 수습방 다 들어오면서 다 체크를 하십니다. 그래서 그런 체크를 했을 때 점수를 받지 못하면 의료기관의 인증을 받지 못합니다. 예를 들어 대학병원이 상급중합병원 인데 그런 이상한 분 하나 만들어 놓잖아요. 바로 저희는 상급 종합병에서 탈락이 되고요. 그러니까 이제 그런 그 으, 정부에서 굉장히 많은 노력을 기울여서 지금 하고 계시는 건데 그거를 저는 부정하고 싶지는 않습니다.
1: 알겠습니다. 자 이렇게 지금 이제 계속해서 논쟁을 좀 들어봤는데요. 결국에는 모든 그러니까 불신하기 때문에 결국은 현장에 cctv를 실체하지 않고서는 결국은 해결이 안 되는 거 아니냐라는 의견과 굳이 그 문제를, 다른 문제를 유발하면서까지 그걸 하기보다는 다른 자정의 노력이든 아니면 규제의 방식들이 있을 수가 있기 때문에 그러면 소기의 목적을 달성할 수 있다라는 의견을 일단 대비가 되고요. 어, 예를 들면 이제 뭐 개인정보 관련된 문제라든가 이런 부분들이 이제 우려 요인이니까 그거는 뒤에서 2부에서 좀더 자세히 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 청취자들 의견이 좀 들어와 있어서요. 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이세성님, 정상적인 수술하는데 의료진이 왜 위축된다고 하는 걸까요? 의료진의 비정상적인 행동을 예방하기 위해 CCTV 설치가 필요하다는 겁니다. 생명을 다루는 건데 좀더 신중해야 합니다. 슈퍼맨님. 버스도 택시도 마트에도 cctv가 설치되어 있는데 수술실에는 왜 설치하지 못한다는 건가요? 지금까지 의료진의 양심과 자정작용이 이루어지기를 기다렸지만 현실은 그렇지 못했기 때문에 설치가 필요하다는 겁니다. 황운규님. 의료를 방어적으로 하게 되는 게 문제입니다. 사소한 거라도 트집 잡힐 만한 건 아예 시도조차 하지 않게 될 겁니다. 오5 6 5님 길거리에 cctv를 처음 설치할 땐 인권을 이유로 반대 의견도 많았지만 지금은 사회 안정에 얼마나 많은 도움이 되는지 생각해야 합니다. 5700님, 일단은 cctv를 설치하고 전후를 비교해봐야 합니다. 의사도 좋고 환자에게도 도움이 될 겁니다. 설치를 하지 않으면 계속해서 대리수술을 하는 사례가 나올 겁니다. 8271님, 개인정보가 문제라면 사전에 환자에게 공개 여부에 대한 동의를 구하면 됩니다. 그리고 블랙박스가 있다고 해서 운전하기가 힘든 적이 있는지 묻고 싶습니다. 예를 제대로 든건진 모르겠지만 모든 cctv는 서로가 불합리한 상황에 대처하려고 부착한 겁니다 1798님 전 개인적으로 반대입니다 학창시절에도 시험을 볼때 감독 선생님이 제 옆에 와서 답안지 작성하는 걸 보면 신경도 쓰이고 집중도 안돼 알던 것도 틀리는 경우가 많았습니다 마음 편하게 수술을 해야 수술 결과도 좋아집니다 K79323613님 수술실은 절대적으로 폐쇄적인 공간입니다 환자 기본권을 지킬 수 있는 장치는 필요합니다. 의사들이 범죄를 저질러도 면허는 그대로 진료를 하고 있습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 대한의사협회 김종민 보험이사 대한의사협회 의료정책연구소 문석균 연구조정실장 한국환자단체연합 안기종 대표 의료전문변호사이신 이정민 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자로 2부에서는 이 부분을 결국 논의해야 될것 같은데요 그럼 CCTV 설치를 함으로써 생길 수 있는 부작용 우려가 어느 정도 큰 수준이냐라고 하는 부분과 그다음에 그런 것까지 포함해서 결국은 온갖 문제들을 해결할 수 있는 적절한 이제 법안의 방향은 무엇이냐라는 문제로까지 좀 나아갔으면 좋겠는데요 일단 이제 크게 지적을 해주신 게 그니까 위축된다라고 하는 문제와 함께 그다음에 개인정보 환자 개인정보 보호에서 그것이 유출 가능성에 관련된 문제 이거를 일단 좀 얘기를 해 주셨잖아요 요 부분에서 아까 말씀을 주셨으니까 먼저 어 환자 단체 쪽 의견을 좀 듣고 그 다음에 다시 또 반론을 듣는 쪽으로 가도록
3: 하겠습니다. 개인정보 유출에 대한 문제는 그 환자가 제일 걱정해야 될 부분인 것 같아요. 예. 그리고 사실은 그그 시민사회, 노동단체, 뭐 환자단체, 뭐 소비단체 다 최근에 여러 논란이 있었지만 최근에 다 수술 내부에 CCTV를 설치해야 된다라고 다 찬성하고 있지만 딱 단서가 이제 개인정보 유출에 대한 어. 그 세심한 뭐 준비가 필요하다는 게 핵심이거든요. 예. 근데 지금 현재 법안에 이제 현재 수술CTV 법의 핵심이 뭐냐 일단 이 개인정보 유출의 문제가 있기 때문에 첫 번째 환자의 동의를 제일 첫 번째 동, 전제로 하고 있고요. 예. 두번째로이 영상을 절대 못 보도록 되어 있습니다. 기본으로 아무도 못 보도록 되어 있고 특별한 뭐 수사나 재판 조정 같은 특별한 경우을볼수 있도록 되어 있고요. 일정 기간 지나게 되면 자동으로 삭제될 수 있도록 나름대로 이 법이 이제 이 개인정보 유출에 대한 여러 가지 장치들을 마련해 되고 있거든요 예. 이제 우리가 이야기하는 게 해킹 같은 거야 해킹 해킹이나 뭐그 금융 같은 경우에도 뭐 청와대도 뭐뭐 뭐 유출이 되고 해킹이 되고 있는데 해는 그렇게 이야기하면 아무것도 못하는 거죠 사실은요 지금 현재 환자들이 동의를, 동의를 해서 나의 신체가 수술이 되는 촬영을 에 대한 부담이 있음에도 불구하고 할 수밖에 없는 게 현재 수술에 대한 불안함이 있는 부분이 기거든요 예. 그거를 환자의 동의를 전제로 이제 사실은 또 여러 가지 장치를 만들어서 해결하고 있거든요 근데 이거를 이제 의료계에서 반대하는 논리로 주장하는건좀 맞지가 않은 것 같고요. 예.
1: 그렇습니다. 일단 요거에 대해서 그럼 논의해보죠. 예.
4: 지금 안기정 대표님 굉장히 위험한 발언 하신 거예요. 음. 환자가 직접 유출에 대해서 걱정해야 될 부분이라고 얘기하는 건 그럼 의사가 환자 생명을 다루는 직업인데 그 환자의 영상이 유출됐을 때 생길 여파를 생각하지 말아야 됩니까? 저 반문하고 싶고요. 이게 지금 그 토론 중간 주제인 게 조금 좀 말이 안 된다고 생각하는 게이 얘기를 먼저 했어야 돼요. 국민들이 찍는 거는 쉽게 동의할 수 있습니다 80% 이상이 동의를 했는데 박사방이라든지 엠범방이라든지 저희가 몇년 전에 사회적 파장이 나라를 다 뒤집을 정도로 논란이 됐던 유출을 몇 번씩 정기적으로 겪고 있지 않습니까 구독이 뭐 무서워서 잘못된 건다는 식으로 말할 게재가 아니에요 노출된 사람의 인격은 정말 파괴됩니다 세상으로 나오지 못해요 근데 그것도 본인이 어떤 쾌락을 추구하면서 찍힌 영상이 아니라 치료받다 찍힌 겁니다 유튜브 보시면 수술에 관련된 본인 동의 없이 찍힌 영상들이 돌아다녀요 그걸 우리나라에 예를 들면 아주 작은 병원에 직원이 유출을 했든 해킹 해커가 들어갔든 정말 뚫기 쉬운 곳을 골라서 한, 한 2천 곳 정도 되는 병원 중에 선택해서 영상을 추출해서 해외 서버로 돌리면 절대 지울 수 없습니다 해외에서 기본권 침해라고 얘기하는 게 이거예요. 그 환자가 동의를 안 하면 그러면 안 찍으면 될거 아니냐 그러는데 이미 3천억을 투자해서 국가 재원과 개인 의료기관의 재원이 엄청나게 들어가 있는 이 사항을 설치해놓고 그럼 안 하면 되지 않냐 이럴 수 있는 계좌는 아니거든요
3: 반대로 이야기하면 현재 응급실에는 거의 100% 설치가 되어 있거든요
4: 제가 정정하겠습니다 네. 저희가 법안 뒤져보고 왔는데요 응급실 의무 설치 아니고요 의무 설치 아니라 설치가 100% 되어 있습니다 의무 설치는 왜되 있냐 면은 의료기관에서 맨날 폭행 사건이 일어나니까 안전관리 때문에 그리고 동선 확인 그 똑같잖아요 수술주
3: 그 똑같잖응급실에서안 유출이 안
4: 됩니까 유출 의료가 없습니까 응급실은 사실 의무 설치가 아니에요 이게 의무 설치가 핵심인데요 그 응급실에서 의료진이 폭행당하니까 이제 폭행당한 걸 녹화해서 저희가 고소하기 위한 게 아니라 바로 즉시 출동형을 해야 되거든요 보안요원들이 그래서 그 실시간 카메라를 보고 있는 보안요원들이 있는 겁니다. 응급실에는. 그러니까 유출 가능성이 문제니까요. 어, 응급실도 예. 유출은 될수 있죠 물론. 예. 그러면 응급실도, 응급실도 응급. 반대해야겠는데요? 응급실 의무 설치가 되면 어 저는 반대할 영역이라고 봅니다.
1: 예. 네.
0: 그데 지금 조금 오해를 하시는 게요. 응급실에서 찍는 CCTV의 그 장면이 환자의 치료나 어떤 수술 장면을 찍는 게 아닙니다. 들고 나가는 걸 찍는다고 보시면 돼요. 네. 그러니까 크게 두고 그그 그 의료진들이 있는 걸 스테이션이라고 하는데 그 환자 술취하신 분들이나 뭐좀 공격적이신 분들이 와서 막 폭행적인 언행이나 행동을 하는 거 그런 거를 보는 기 위해서 응급실에 설치를 하는 거지 환자의 처치실이나 또는 응급 상황을 하나하나 다 찍는 그렇게 설치되어 있는.
3: 지금은 사각지대가 아닙니까? 거의 없도록 설치되어 있고 처치하는 분도 다 설치가 되어 있습니다. 그거는
4: 실시간 벌어지는 사건에 대응하기 위해서 경찰에 신고한다든지 보안요원을 부른다든지 이런 목적이고요. 실제로 저희가 병원 근무해 봤던 사람이고 그 응. 응급실 근무해 보면.
3: 목적도 나쁜
4: 목적이 아닌데 예방하기 위한 목적이요그교를 하기 위해서 그러니까 지금 응급실에서 잘못된 이고 얘기하시면 거죠. 녹화는 안 되는 건가요? 녹화는 그럼, 되는데 그러니까요. 저희가 사건이 터졌을 때 돌이켜보는 거지. 대부분 거기까지 안 갑니다. 그러니까 이거는 목적이 좀 달라요. 아니 그러니까 수소수...
1: 자꾸 또 논의가 뭐. 좀 섞여서요. 네. 그러니까 녹화가 일어나면 결국 유출 가능성의 문제잖아요. 그러니까 그렇죠. 지금까지 얘기하시는 그러니까 게. 유출이
0: 예. 환자가 들고 나가는 정도 또는 사람이 왔다 갔다 하는 정도 상황은 당연히 유출돼도 상황이 죠 혹시라도 없죠. 유출돼도 큰 문제는 없다. 네. 근데 예. 이제 저희들이 환자를 처치를 하거나 치료를 할 때는 커튼을 다 칩니다. 예. 그러니까 환자 자기 신체가 예. 다 노출이 되는 걸 그대로 지켜야 할 수는 없습니다. 그러니까 개인정보의
1: 치매 소지 그러니까 심각한 치매 소지가 없다. 네. 그렇죠. 그러니까,
0: 그러니까 개인 치매 소지가 있다라고 판단하는 순간 다 커튼을 예. 칠 수밖에 어이, 없는 그 상황입니다. 아닙니다. 지금 커튼 시 치더라도
3: 시스템 위에 설치되어 있기 때문에 제가 수없이 많은 응급실에서의 수술 ctv 의료사고 같은 것 때문에 봤는데 다, 다 보고 신체 도출 다 됩니다. 정도의 차이가 있죠. 수술실은 훨씬 많지만 응급실도 거의 못지 않게 특히 심폐소술 수술을 하는 경우 이런 경우 신체 도출하기 때문에 다르습니다 잘못된
4: 정보를 말씀하시면 안 돼요. 예, 다 봤다고 얘기하시 지금 국민들이 건가요? 그걸 사실로 음. 받아들입니다. 심폐소생술을 하는 거는 녹화가 되지 않고요. cctv는 거기 비출 수가 없어요. 아, 환전, 잘못 알고 환전 있는 환전 거예요. 상태가 다르면 설치가 설치돼
3: 있으면 당연히 설치가 철림이 되는 거죠.
4: 자, 심폐소생술은 별도의 장소에서 하고요. 소실수도 별도의
3: 장소. 에 이분은 그렇게 호도하시면 갑자기... 안 됩니다. 자,
1: 그만하시고요. 음. 자, 이 부분은 두분두 두 쪽의 이제 주장이시기 때문에 제가 직접 확인할 수 있는 길은 없기 때문에 두개의 주장을 듣는 것으로 일단 마치고요. 음. 이정민
5: 변호사님.
1: 어, 아까 네. 손을
5: 드셨길래. 아, 네. 그 제가 그 건. 권... 건대인님 사건 같은 경우에 이제 수술실 CCTV 영상을 직접 이제 확인해 보면은 그 수술실에 설치한다고 하더라도 응급실에 설치한 것과 그렇게 크게 다르지가 않습니다. 그러니까 의료인들이 빙 둘러싸고 있고 환자를 그래서 신체 노출의 정도가 어, 그렇게 크지 않고 구체적으로 의료인이 어떤 행위를 하는지까지는 알 수가 없습니다. 알 수가 없고 누가 들어오고 누가 나갔는지 그다음에. 어, 뭐, 혈액이 들어왔는지 수혈을 위한 예. 혈액이 들어왔는지 그 정도의 개략적인 상황만 알수 있기 때문에, 어, 응급실 CCTV랑 수술실 CCTV를 그 구분해서 이렇게 봐야 될 필요성이 있는지 좀 의심을 잘 하신 것 같아요. 그렇기 네.
4: 때문에 오히려 그렇게 수천억씩 들리는 어떤 CCTV라는 거대 사업을 할게 아니라 의사가 거기 있느냐만 확인하면 되는 거 아니겠습니까? 지금 말씀하셨네요은
3: 수출백이라는 도 사실은. 3천억입니다. 지금 3천, 수정
4: 어떻게? 예산이. 옆으로 퍼지니까요. 네. 네. 그 지금
0: 말씀하실 때 성형외과 수술 네. 이제 얘기를 하셨잖아요. 혹시 이제 산부인과나 비뇨의학과 수술이 어떻게 노출이 되고 어떻게 관리가 되는지 모르시죠? 그러니까 그런 상황을 한 번. 그 환자분들이 그런 상황에 닥치고 그후 그 찍었던 화면이 바깥에 노출이 되면 그분은 정상적인 사회생활을 못할 것 같습니다 그런데
5: 유출 가능성 측면에서 본다면 네. 응급실 cctv나 수술실 cctv나 그 가능성은 동일한 거 아닙니까 그런데 지금 현재 응급실 cctv는 일반적으로 많이 보편화돼 있는 상황이거든요
0: 그러니까 응급실 cctv는 환자의 치료 과정이나 신체에 노출이 안 되는 범위에서 보통 저희들이 관리를 하고 있고요 치료 목적으로 또 환자의 신체가 노출이 될 정도라면 그건 다 가린, 가린다고 가린 아까도 말씀을 드렸습니다. 수술방도 똑같은 상황입니다. 들고 나가는 정도만 찍으실 거면 아까 저희 의료계에서 말씀드렸던 그런 걸로도 충분히 관리가 된다고 생각을 하는데 실제 수술방을 찍잖아요. 진짜 산부인과 비뇨유학과 수술 그거 찍게 되면 그 사, 장면이 바깥에 안 나가게끔 노력은 하겠지만 나간 한 건이라도 나간다면 그건 누가 보상을 할 거면 누가 책임질 그 겁니다. 담당자체가 그, 그 잠깐
4: 보충을 네. 드리면요. 수술실은 전국에 본만 수술실 포함해서 만 개로 추산됩니다 네. 응급실은 만 개가 있지 않아요. 네. 그리고 수술실은 뭐 동의하시는 부분이겠지만 훨씬 예민한 부분이 노출되지 않습니까? 네. 그리고 이렇게 사회적 이슈가 됐으면 노출에는 더 취약하다고 봐야 됩니다. 네. 음. 더말씀 그, 그,
3: 예. 그, 한 가지, 저희들은 이제, CCTV 촬영이 환자의 신체부를 정밀하게 촬영하는 것을 동의하지 않거든요. 왜냐하면 환자들이 진짜 원하는 거는, 우리 사고에 입증하기 위해서 CCTV를 원하는 게 아니라, 수술에 발생하고 있는 여러 가지 상황을 들 알고, 또한 약간 유령수술이나 무작위 대리수술을 예방하기 위한 부분이기 때문에, 지금 막이야기하을때 정밀하게 촬영하는 부분들은 사실 아니고요. 그리고, 예. 안전기본으로 환자들은 수술을 할 때, 기본으로 이게 신체 노출을 최소화 주도록 여러 가지 장치들이 있거든요.
1: 알겠습니다. 음. 자 일단 여기까지 하고요. 어. 제가 잠깐 반박을 한번 아닙니다. 예. 네. 음. 뒤에 또또 쟁점들이 더 있기 때문에요. 어 제가 더 말씀을 나누고 싶은 이제 부분은 그럼 이겁니다. 그러니까 지금 공공의료기관이라든가 경기도 같은 경우가 그다음 어 이제 수술실에 이제 CCTV를 설치를 했잖아요. 그 그러니까 지자체 단위에서는 그러면 여기서도 당연히 유출 가능성에 대한 이제 우려들이 나올 텐데 결국은 이제 우려하는 건 자발적으로 내지 나름의 정책을 가지고 설치하는 것까지는. 그럴 수 있다. 다만 이거를 모든 병원의 수술실에 의무화하는 방식으로 법까지 만드는 것은 문제가 있다. 이렇게 보시는
4: 건가어 의료원 그리고 큰 병원들 국공립병원들은 보안이 철저할 수 있어요. 예. 전국적으로 퍼지면 1700개에서 2000개 되는 수술 그러니까 크고 작은 병원까지 다 의무화가 될 텐데 보안에 취약할 수밖에 없습니다. 사람이 들고 나가든 해커가 오든 아니면 자료 뭐 분실했던 어떤 형태로든 누출은 일어날 거예요. 그런데 제가 저희가 왜이 부분을 강조하냐면 누출에 대한 방지 체계는 이렇게 갈 거라고 법안에 같이 들어있으면 저희가 이렇게 걱정을 하지 않습니다. 법안 발의 내용을 보면 처벌 규정만 남아 있어요. 근데 이미 일파만파 퍼져 있는 처벌 규정이 있으면 뭐합니까? 그러니까 저희가 이 부분을 신경 안쓸 수가 없는 거예요. 저희가 일 가장 중요하게 생각하는 게 분명히 생길 거라는 저는 예상을 하고 있거든요. 누출 문제는. 왜냐하면 요즘, 요즘은 전자차트를 쓰기 때문에 한자 정보가 들어가 있는데 병원도 해킹을 당합니다. 병원에 와서 저희 인적 사항 때문에 카드사에서 연락 오고 이런 얘기 많이 들어요. 근데 저희도 누출 경로를 알 수가 없는 경우가 있습니다. 근데 제가 자책을 약간 궁금한 게 그러니까 수술실이 민감한 개인정보라는 건 이해가 가는데요.
1: 기타 네. 만약에 해킹이 당하면 네. 이미 찍은 촬영된 사진 이런 거다 털리는 거 아닙니까? 말 그대로? 다 털리겠죠. 예. 그러면 돈 이미 해킹 자체가 근본적인 문제인 거지. 수술실을 찍었느냐 아니면 다른 어떤 엑스레이라든가 뭐 다른 걸 찍었느냐의 문제는 아니잖아요. 아니죠,
4: 아니죠. 예. 엑스레이는 저희가 그 서버 자체 개념이 좀 다른데요. 예. CCTV 서버는 별개에 보관되고요. 예. 엑스레이는 이제 팍스라 그래서 영상 전송 장치 회사 내부의 서버가 있어요. 그러니까 엑스레이 y 는 보안 자체가 다른데 네, 그러니까 일단 이제 병원 안에 예.
1: 수많은 되게 민감한 어떤 영상 정보라든가 이런 것들이 들어가 있잖아요 예. 그러면 해킹이 되면 CCTV만 해킹이 되는 게아니라는 거죠 환자 정보도 노출될 수 있습니다 엄밀히 예. 말하면 예. 예. 그렇게 되면 해킹이 결국 문제라는 거지 뭐가 어떤 정보가 병원 안에 있느냐가 문제는 사실
4: 상대적으로 적지 않느냐 아니요 거죠. 아니요 해킹 자체가 문제이기 때문에 이 CCTV는 위험하다고 저희가 말씀드리는 거거든요 CCTV가 의무 설치가되기 때문에 해킹에 더 노출이 될거란 얘기예요 저희 얘기는 음. 그래서 의료 의료 정보까지 같이 싹다 빠져나가는 상황이 생기면 네. 그 감당은 사실 의료기관에 해야 될지 책임부서도 정해지지 않았거든요 의료기관에 해야 될지 설치 주체 가야 될지 정부 가야 될지 지금 이거 거론이 안돼 있어요 네 한번 들어보죠 그
3: 이미 그 2014년부터 도 계속 논쟁이 즉 환자의 개인정보 유출에 대한 우려 어 그리고 현재 아까, 아까 처벌 규정밖에 없다고 이야기한 게 아니라 의료법이 없는 내용은 다 개인정보 보호법으로 적용받게 돼 있고, 개인정보 보호법이 굉장히 그 강도가 센, 이제 보호를 하고 있는 상황이거든요. 이게 만약에 부족하다라면, 이에 대한 보완을 할수 있는 문제인데, 계속 이야기하는 거는, 그 이야기하잖아요. 지금도 이제 자율 환자의 동의를 받아서 찍은 영상이 굉장히 병원에 많이 보관되고 있거든요. 지금 이야기하는 걸로 하시면 언제 유출될 수 있다는 라건 똑같은 거거든요. 그 지금은 이제 우리나라의 병 수술실 입구에는 60.8%, 그리고 수술실 안에 14% 이미 설치되어 있고 촬영이 되고 있는 상황이잖아요. 그 상황도 똑같은 해킹과 유출의 위험이 있는 건데 그에 대해서는 이야기 안 하시고. 아니요. 대표님. 그거 어. 제가
4: 정확하게 말씀드릴게요. 어. 저도 저희 이제 환자분들한테 동의 구하고 학술대회 발표용으로 사진 저희 찍겠습니다. 그러면 대개 집도의 원장이 외장하도록 각구댕이지 직원한테 안 맡깁니다. 그건 서버 개념이 그게, 그게, 그게 아니에요. 그게, 그게, 그게 위험하죠. 아니죠. 그게 위험하죠. 서버 개념은 누구나 다 들어올 수 있지만 이거는 집도 환자 동의하에 찍은 사진을 집도의가 학술적인 목적으로 개인 보관하는 거를 그거를 CCTV 해킹 당하는 위의 리스크하고 자, 같이 얘기하시면 안 돼요.
1: 그러니까 이게 제가 납득이 되는 건 예를 들면 이제 전면화시켰을 때 관리들이 되게 부실할 수밖에 없는 병원에서 의위험도이 높아진다는 분명히 그렇습니다. 동의가 맞습니다. 되는 것 같고요. 예. 외장 하드가 더 안전하냐, 서버가 더 안전하냐의 문제는 제가 볼때본질을하을것 같고요. 예, 일단 그렇고, 그럼 또한 가지 이제 결국은 정리하면서 얘기해 주셔야될 게, 아 어, 결국엔 해결 방법이라고 하는 게 이제 나름대로 있다라고 지금 이제 얘기를 네. 하시는 거잖아요. 어, 그렇다면 이제 지금 법안의 내용도 이제 보면 단계적인 설치법 또는 이제 내부에는 설치 않고 이제 외부에 설치하는 법. 그다음에 외부에 일단 설치했다가 나중에 단계적으로 내부까지 들어가는 법 여러 가지 경로들에 대해서도 얘기가 나오고 있는데 이
0: 부분에 대해서 문석균 실장님께서 어떻게 좀 타협해가는 게 필요하다고 보시는지 한번 말씀 주시죠 그러니까 저는 이제 대학에서 근무를 하다 보니까 고난이도 수술을 많이 하게 됩니다 cctv를 촬영한다고 생각하는 순간 제가 수술을 정말 적극적으로 할수 있을까라는 생각이 좀 들어요 그러니까 뒤에서 누가 이렇게 보고 있습니다 긴장 안할 수가 없습니다. CCTV를 등. 그러면 아까 이제 그 일반 시민들께서도 이런저런 얘기를 주셨는데, 아니, 어떻게 긴장, 음, 안 하고 수술을 해야지, 뭐 이런 얘기를 하시는 분이 있어요. 근데 저도 의사도 인간입니다. 사람입니다. 그런 특정 상황이 처하게 되면 방어적으로 진료를 할 수밖에 없고 적극적으로 할 수가 없습니다. 실제로 그 어떤 하나의 디시전 때문에 환자가 잘 되고 잘못되는 수많은 상황을 의사들은 겪을 수밖에 없는 거고 그거를 좋은 결과를 내기 위해서 많은 노력을 하는데 누군가 뒤에서 지켜보고 있다는 생각으로 자유롭게 치료하는 데 대해서 제가 마음 편히 편하게 치료를 해야 환자분이 다 좋아질 거라고 생각을 하는데 극도의 긴장의 상황에서 수술을 잘하기를 기대하는 거는 아뭐 어, 그럴 수도 있다고 치지만 하여튼 저 개인적으로는 사실 좀 부담이 되는 게 사실입니다. 그래서 예. 저는 일단 수술방 안에 CCTV가 들어오는 것 자체는 서준 입장으로서는 좀 불편하고요. 예. 그냥 들어오지 않고 밖에서도 충분히 컨트롤할 수 있는 방법을 생각하고 있고 의협에서 추진을 하려고 하고 있으니까 기회를 예. 좀 달라라고 말씀을 예. 드리고 싶습니다. 이정민
1: 변호사님, 이 부분에 대해서 얘기하실 거 있으십니까? 네. 그러니까 위축 그, 가능성에 대해서 네. 얘기하셨어요?
5: 네. 조금 전에도 말씀드렸지만은 수술실 내부를 찍고 있다고 해서 뭐 이렇게 집도이가 구체적인 구체적으로 하는 수술 행위가 이렇게 드러나거나 그러진 않습니다. 그 각도 자체가 좀 멀리서 위쪽 멀리에서 찍고 있기 때문에 환자에게 구체적으로 어떤 행위를 하는지는 전혀 찍히지가 않습니다. 그리고 지금도 여기 보면은 카메라가 많이 있는데요. 이 카메라 때문에 위축된다고 하면은 좀. 아니요. 제가
4: 답변 하나 드릴게요. 네. 안성어려원에서 시범 사업할 때 저희가 샘플로 사진 저기 좀몇장 찍어서 보내달라고 그랬거든요. 네. 굉장히 잘 보입니다. 굉장히 잘 보이고요. 어린이집 CCTV 의 규정을 보면 해상도에 대한 규정도 있기 때문에 아마 그걸 준용할 거라고 생각이 되거든요. 그래서 굉장히 잘 보이고 아까 안기종 대표님이 이런 말씀을 하셨어요. 환자 신체 부위 잘안 보이고 그냥 이렇게 동선만 확인하면 된다. 그러면 환자 단체께 여러분들이 주장하시는 의료 사고에 대한 분석용응이라는건 서로 목 어, 도달할 수 없는 목적이죠. 그러니까 c c t v 에유료 배반적이 그러니까 아니요 CCTV 들어요.
3: 설치하는 목적에 대한 게네 가지 있는데 유령 수술이나 무작대 대리 수술은 입구라는 부분으로 일정 부분 해결될 수 있다고 여기 그래서 이야기하고 있는 부분이고
4: 도덕
3: 도덕적으로 뭐 탈피의 방법을 할 거다라는 우려가 있는 부분이 있고요. 성범죄나 그리고 의료사고의 간접적 증명은 가능합니다. 지금도 응급상황이 발생했을 때 제대로 처치 했는지 아까 이야기했던 것처럼 뭐 고도의 위험한 수술을 회피할 수 있다고 이야기했는데 2016년에 수술 설명 의무하고 수술 동의서 작성 의무가 만들어졌거든요. 그래서 환자가 사망할 수 있다는 내용도 다 설명이 되고 CTB까지 많이 설치돼 있다고 라 하면 오히려 의료 분쟁을 사전에 신속하게 해소할 수도 있거든요.
0: 전 대표님께 그, 좀 예. 여쭤보고 싶은데요. 사망할 수 있다라고 저희가 설명을 했어요. 예. 그리고 환자가 사망을 했어요. 예. 그럼 그 의사를 용서해 주실 건가요? 지금 현 사회에선 그렇지 않습니다. 그러니까 아무리 요, 저희가 위험성을 요, 설명을 드리고 말씀을 드려도요. 예. 다 의사가 잘못했다고 생각하고 뭐부터 어. 모든 의료 차트니 뭐 영상이니 모든 걸다 가지고 가시면서 의료 소송의 준비를 하시면 그러니까 의료 의료진은 방어 진료를 안할 수가 없는 그 상황인 거죠. 대부분의 의료 사고 피해자들은 대부분 다 소송을 하지 않죠.
3: 그중 아, 일부만
4: 소송을 그 하죠. 그 그래서 관사님 계시니까 한번 뭐 네. 여쭤볼게요. 수술 사전 동의서에 사망에까지 설명을 했음에도 불구하고 사망에 이르려면 소송에 대한 문제가 가능합니까? 가능하지 않습니까? 법적으로. 어 가능합니다. 국제적으로. 가능하죠. 저희가 네. 실제로 의사들이 온 영역에서 지금 그런 그래, 소송을 그래, 다, 겪고 소송이, 있습니다. 반대로 이야기하면 지금까지
3: 소송이 가는데 ctv로 의료진이 최선을 다한 모습이 있으면 법조원을 가지 않고도 저는 사전에 해소할수 있다고
0: 생각합니다. 그 의료진이 최선을 다했다고 생각은 드는 건 의료진의 입장이고요. 환자들 입장에서는 최선을 다하지 않았다고 해석을 할 수가 있거든요. 그러니까 그 영상이라고 하는 건 a가 보는 거와 b가 보는 건 달라질 수밖에 없습니다.
1: 자, 음. 그 부분 한번 지적해 주시죠. 음. 실제로 영상 자료가 남았을 때 의사에게 어떤 점이 불리한가. 만약에 이제 분쟁이 일어났을 경우에?
0: 아니요, 분쟁이 일어나면 그 사실 바깥에서 찍은 것같고 그렇게 의미를 두지는 않을 겁니다. 네. 근데 제가 걱정하는 건 위축이죠. 그러니까 실제 환 우리가 이 CCTV를 달고 달려고 하는 주 목적이 환자 단체나 변호사 입장에선 그거 아닙니까? 환자의 안전. 네. 근데 환자의 안전이라고 하는 거는 결국 최선의 치료를 받아서 병이 낫는 것이 환자의 안전 아니겠습니까? 근데 그 상황을. 안 만들어 주는 거죠. 저희한테 의사들한테 만들어 주십시오. 제발 저희는 기계가 아닙니다. 저희는 그러니까 신이 제가 아닙니다. 위축될 수
1: 있다는 건 충분히 이해를 하고요. 네. 그러니까 제가 질문을 드렸던 건어 그런 일이 안 벌어졌으면 좋겠지만 분쟁이 벌어졌을 때이 증거 절료가 남았기 때문에 결과적으로 의사에게 분리할수 있는 영역이 뭐냐라는 거죠.
4: 어 제가 답변 드려도 네. 될까요? 예를 들면 신생아 분만 직후의 낙상 사고 같은 거는 바로 적발이 되기 때문에 의사한테 불, 이제 불리할 수 있죠. 하지만 지금 안기종 대표님이 말씀하시는 우리가 사회생활하면서 겪는 그런 의료사계 영역에서 어 환자분들이 의료소송을 제기했을 때 대부분, 대다수의 그 소송 이유가 뭐냐면 치료 결과에 대한 불만족이에요. 그리고 증상 완화가 안 되는 거. 그러니까 그거는 기록이 예. 남아있던 아니든 불만을 제기할 수 그렇죠, 있는 거잖아요. 그죠 그런데 예. 그런 것 때문에 수술이라 영역까지 CCTV로 뒤져볼 때 네. 시, 수술실 CCTV로는 그 근거를 찾는 게 거의 불가능합니다. 음, 방어도 어렵다고 해요? 방어적이 이건 방어적이든 공, 어떤 상대방에서 공격하는 근거든 근거로 쓰일 만한 갈 퍼치 있는 게 없어요. 왜냐하면 수술실의 의사들의 그냥 뒷 모습이나 옆 모습이나 고정식 c c t v 잖아요그러면 예. 수술실에서 진행하는 혈관의 박리 결찰, 뭐 장기 절제, 뭐 절골 이런 과정들이
5: 노출되지 않습니다.
3: 보통 이제 우리가 뭐, 얘기가 사, 섞여가지고. 예. 예.
5: 예. 그 그런 그 것들이 노출이 안 되기 때문에 네. 수술 자체에서 이렇게 위축될 일은 없지 않는가. 아니, 그렇게 변호사님 손동작만
4: 네. 보면 이게 꼬매는 건지 자르는 건지 어떻게 구별하세요? 네. 그런 거로 그 의료사고 판단에 지침 근거자료로 쓰일 값어치가 없어요. CCTV도. 네. 네. 지금 안쓰기 시범사업 했을 때
3: 환자가 한 번도 요구하지 않았거든요. 일반적으로 촬영된 영상은 대부분 다. 사실 일정량이 제나면다 삭제되는 거죠. 예. 그러니까 그 제가 계속
1: 궁금한 게 이제 방어든 공격이든 자료로서 쓰일 가치가 없다면 위축이 왜 되는가라는 그 결국 그 부분이 아, 있거든요. 네. 그,
4: 그거 제가 봤습니다 자료가 될수 예. 있죠. 제가 외과기 때문에 예. 그냥 우리 하나의 케이스를 생각을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 교통사고 환자가 왔어요. 그래서 큰혈관 손상이 있습니다. 어 일단은 수술 도중에 사망 가능성이 보이게 되면 cctv 환경 하에서는 예. 전원 보냅니다. 그러니까 결국 바로 그럴 수, 그럴 수 그러니까 있다는 거죠. 예, 정리를 정리할 필요가 네, 있을까요, 그러니까? 극단적인 네. 예를 들어 드린 네. 거예요. 그럴 수 있다는 거죠. 예. 네. 그 다음에 또암암 어, 수술의 경우에는 저희가 CT MRI를 찍고 수술을 해도 배 안의 환경이 CT MRI랑 똑같이 구현되지는 않아요. 변수가 있어요. 모든 악성 수술을 할 때는 변수가 있어서 이환자의 생존율을 높이기 위해서 수술을 확장할 때도 있고 거기서 멈출 때도 있거든요. 네. 그런데 확장성을 갖는 수술은 반드시 합병증률이 올라갑니다. 그런데 의사가 거기서 일사천리로 한 번도 멈추지 않고 수술을 하느냐 그렇지 않느냐 잠깐 멈춰서 고민을 합니다. 그 고민에 분명히 제약으로 작용할 거라는 거예요. 알겠습니다. 자, 지금 이제 마무리 발언한
1: 시간이 이제 얼마 안 남아가지고 요한 30초씩만 들어봐야 될것 같거든요. 음. 어, 이종민 변호사님부터 한번 들어보겠습니다. 혹시라도 언급하실 부분이 있으시면
5: 네, 마무리 발언. 예. 예. 네. 토론을 해 봤는데요. 그 요즘 드는 생각이 환자와 의료계 간의 신뢰 관계가 예. 많이 이렇게 금이 가는 상황인 것 같습니다. 그래서 제가 드는 생각은 수술실 CCTV 설치를 통해서 그 환자 의료계 사이의 신뢰 관계를 회복하고 또 CCTV 설치에 대한 국민적 요구도 높은 상황입니다. 네. 예. 알겠습니다. 자, 문석균 실장님. 네, CCTV를 설치하는 게 의료
0: 의사와 환자의 관계를 개선시킨다고는 전 생각 안 하고 오히려 그 반대라고 생각을 합니다. 의사를 믿고 저를 믿고 오신 환자분들입니다. 최선을 다해서 수술해야 합니다. 그런데 예. 거기서 감시를 하고 너 잘하나 못하나 테스트하는 느낌을 받고 이러면 제가 제 능력을 충분히 발휘할 수 없을 거라는 말씀입니다. 한기종 대표님.
1: 그
3: 캐나다 토론토에서 세인트 마이크스 병원에서 제가 이거 좀 병원 이름을 이야기한 거는 수술실에 블랙박스를 설치하는 이제 그런 이제 그2 0 1 3년 했었거든요. 예. 목적이 뭐냐 의사의 교육과 환자의 안전. 그래서 촬영을 해서 그걸 검토해서 하는 건다 아무도 반대하지 않았거든요. 결국은 이 수술CTV를 설치하는 것에 대한 목적에도 바라보는 관점이 지금 좀입이좀큰것 예. 같습니다. 저는 개입을 줄이는 노력이 어쨌든 국회 입법 공청에 의 계속 이루어졌으면
4: 좋겠습니다. 알겠습니다. 김종민 의사님께서. 아. 그. CCTV 설치를 이제 이게 제이 논의가 되면서 아 우리들한테 과연 수술을 받으시는 저분들 마음은 어떨까 이렇게 신뢰를 못 받는데 이게 수술이 수술일까 하는 생각이 들고요. 대한의사협회를 한번 믿으시고 사실 수술실 CCTV 시범사업을 할게 아니라 저희가 주장하고 있는 수술실 출입관리에 대한 또 저희 자정작용에 대한 시범사업을 진작에 했었어야 되지 않나는 예. 좀 후회가 들면서 어 다시 한번 의사 단체의 믿음과 자의적인 신뢰를 주십시오. 알게 부탁드립니다. 자, 오늘 어려운 토론 함께 해주셨는데요.
1: 이정민 변호사님, 그리고 문석균 실장님, 김종민 이사님 그리고 안기종 대표님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 수고하셨습니다.
1: 자, 수수시 CCTV 설치역으로 표출되는 환자들의 불안감과 불만을 해결하기 위해서 현상 유지의 고착 상태를 유지하기보다는 큰 변화와 작은 변화 사이에 적절한 선택이 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.